0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo Permaneced en mi amor Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, queridísima familia de Radio María. En este 23 de mayo entramos en la última semana del mes de mayo del mes de María. Seguimos en este tiempo de Pascua, seguimos escuchando palabras de Jesús. La sobremesa de la última cena realmente maravillosas que son pues un poco lo que, lo que es el núcleo de la vida cristiana. Vivir en ese amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Jesús nos invita a permanecer en su amor, a fiarnos de él, a hacer su voluntad. Y entonces, que vamos a recibir? Su alegría. Esto hará que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. ¿Quién no quiere la alegría? ¿Quién no quiere la felicidad? Pero normalmente los hombres escogemos motivos de alegría que duran lo que duran, que no son hondos, que no son profundos. ¿Cuánta gente se deprime el domingo por la noche? Estaba toda la semana esperando ese fin de semana y luego eso se termina. No hay algo, no hay alguien que se quede con nosotros para siempre. Comenta el padre José Fernando Rey en su comentario al Evangelio. Entre los hombres el amor es frecuentemente moneda de cambio. Te amo si me amas, te amo para que me ames. Por eso cuando le preguntas a alguien por un amor roto, no es raro que vuelque las culpas sobre quien dejó de amarle. Claro, si me hubiera tratado mejor. En cambio, en Dios, el amor no es moneda, sino hogar. Una moneda la guardas y la usas. En un hogar vives o te marchas, pero el hogar sigue ahí, con las puertas abiertas para cuando quieras regresar. Cristo no te ama dándote algo, aun cuando su propio cuerpo lo da en alimento. Cristo te ama mostrándote la llaga de su costado e invitándote a vivir en Él, como el Padre me amó, así os he amado yo. Y es que Cristo vive en el Padre, está en Él, en Él mora. Permaneced en mi amor, es decir, ven a vivir en mí y quédate, no te marches, entra en mi costado y no salgas de allí. Amar a Cristo es vivir en Él. Pues un bello comentario a este evangelio precioso de la Santa Misa de este eh, jueves de la quinta semana de Pascua. Se va avanzando y ya entramos en esta fase final del tiempo pascual, también de nuestra campaña de mayo. Eh, tenemos aquí con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días.
1: Aquí ahora tendremos hoy nuestro, nuestra hora especial con más voluntarios al teléfono.
0: Va a ser a las 5 de la tarde ese programa especial de la campaña del mes de mayo.
1: Y es que a todas las horas pues queremos recordar a los oyentes de los distintos horarios que todos estáis invitados a vivir este gran proyecto de Radio María, a dejar en él vuestra aportación, vuestro donativo, a ofreceros como voluntarios, también a, a que sepáis pues todos esos discos que, que vamos preparando, recordábamos el otro día, que el último que hemos preparado es una síntesis de lo que vivimos en ese fin de semana del 27-28 de abril en que celebramos el 20 aniversario de, de Radio María. Pues yo creo que podemos, hemos hecho una, una cuñita un poquito más breve que la del otro día, pues si quieres la volvemos a poner para quien no sepa que tenemos este disco preparado y a partir de las 9 de la mañana si quiere lo puede, lo puede solicitar.
2: 27 y 28 de abril tuvo lugar en Madrid... ...la celebración por el 20 aniversario de Radio María en España. Un
3: día como hoy es un día de recuerdos... ...también de agradecimiento pues a la, a la World Family... ...que hace pues en principios de los 80... ...puso en marcha este apasionante proyecto... ...que está en estos momentos en más de 74 países... ...emite en 35 lenguas.
1: A ella nuestra enhorabuena en este aniversario, a la Virgen. La realidad de Radio María en
3: España... ...es una realidad de las primeras tres Radio María del mundo...
2: Hemos preparado un CD para que puedas volver a escuchar todas las intervenciones que tuvieron lugar el sábado 27 en el Colegio Obispo Perello, como la Mesa Redonda con los Obispos de Getafe y San Sebastián.
3: Y nuestra felicitación quiere ser una palabra de ánimo. Y si en este momento en que la gente se aleja, y si me meto en las casas a través de la radio...
2: Además podrás revivir el programa infantil que tuvo lugar esa tarde Y el festival con testimonios y música en directo Con el que terminó la primera de las jornadas
3: Con todos ustedes, Mónica Martínez y Juanjo García Buenas tardes
1: a todos
0: Estamos de aniversario aquí.
1: 20 años arrado a la mano de ella ¿no? y de Jesucristo Lo que me encontré ...fue un sitio
3: con otros voluntarios... ...que enseguida se respira un ambiente de familia... ...nos cuidamos, nos queremos...
2: ...en el CD incluimos también los momentos de oración... ...entre ellos el rezo del Santo Rosario... ...del día 27 de abril y las Eucaristías... La presidida el sábado 27 por el cardenal Carlos Osoro y la celebrada en el Cerro de Los Ángeles, presidida por el obispo auxiliar de Getafe, Monseñor José Rico, en la cual Radio María se consagró al corazón de Jesús.
1: Y tuyos
3: queremos ser.
2: Celebra con nosotros este aniversario de Radio María en España y pide el CDE en el 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es.
3: Muchas gracias a todos, feliz cumpleaños y disfrutad en este día.
2: Radio María, 20 años contigo
1: 20 años contigo y los que el Señor y la Virgen quieran y nosotros pongamos nuestro granito de arena para que siga adelante este, esta historia de amor para permanecer, permanecer en el amor de Cristo con María ellos nos llevan al Padre pues seguimos adelante conociendo lo que Jesús nos enseñó que la Iglesia tiene sintetizado en el Catecismo y, como siempre, pe, com, comenzando por, por testimonios de personas que han vivido esta doctrina heroicamente, como la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa, un retrato personal por el padre Leo Masburg, que compartió muchos momentos de su vida. Y recordábamos el otro día dos frases que solía decir la Madre Teresa cuando le hablaban de cosas malas de los demás. Mejor excusar que acusar. Mejor excusar que acusar. Y si juzgas a alguien, no tienes tiempo de amarle. Si juzgas a alguien, no tienes tiempo de amarle. Pues bien, sigue contando, Padre Leo, en una ocasión hablando con una familia de Calcuta, la, la madre de familia le decía, «Madre Teresa, no podría ayudarnos, Calcuta es muy corrupta, no hay forma de conseguir nada si no es mediante sobornos». Quería un tema con la administración y se encontraba con esa corrupción. A eso la madre Teresa respondía, «Sí, tienen gente estupenda, nos han apoyado mucho en lo relativo a nuestros niños». A la joven, aquella respuesta no le satisficio y volvió a la carga. «Madre Teresa, la gran mayoría de la gente de Calcuta lo único que busca es dinero». Por segunda vez, la madre Teresa intentó introducir una nota esperanzadora y habló de la costumbre hindú de poner siempre un puñado de arroz en la puerta para los pobres. La joven se ponía furiosa. «Madre Teresa, ¿cuándo va usted a despertar? Calcuta es un infierno de corrupción». Siguieron unos segundos de tenso silencio. La madre Teresa miró a la joven a los ojos y le dijo en tono calmado, «Sé perfectamente que hay corrupción en Calcuta, pero también sé que hay cosas buenas, y yo he decidido fijarme en las cosas buenas». Pues esto podemos aplicarlo no solo a Calcuta, obviamente, sino a todo, a tu familia, bueno, a tu propia vida, a tu entorno, a tu trabajo, a tu parroquia, a tu ámbito eclesial. Claro que sí, el trigo está mezclado con la cizaña, no estamos en el cielo, el pecado nos afecta a todos, Satanás nos sienta a todos, sí, en todas partes hay cosas malas, pero la cuestión está, ¿tú en qué te fijas más? La madre Teresa había decidido fijarse en las cosas buenas sin embargo no era tan ingenua como para no ver el mal era una actitud deliberada una determinación consciente de vivir en el amor y la esperanza y también una decisión muy consciente de creer en la bondad de la gente esto mismo Recuerdo, lo decía mucho el fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada, el padre Berenfried van Straten, que toda su gran obra, que fijaos lo que se ha desarrollado ahora, es Fundación Pontificia, que hace un bien inmenso, pues se basaba en dos certezas, que Dios y los hombres son mucho más buenos de lo que creemos. Dios, por supuesto, infinitamente, pero también los hombres. Muchas veces nos fijamos en lo malo y quizás la persona que ha actuado mal, pues es que estaba en esas circunstancias y siempre le habían tratado mal y cuando alguien empieza a mostrarle el camino del amor saca lo mejor de sí mismo. Sí, fijémonos en lo bueno y creamos en la bondad de la gente. Las hermanas solían decir en broma que la madre Teresa excusaría al mismo diablo. Una y otra vez insistía en que uno no debería escuchar historias negativas sobre nadie, sino que es mucho mejor rezar por ellos. En una ocasión comentó, hay un pecado del que nunca me he tenido que confesar, el de juzgar a alguien. Sin duda había aprendido la lección a fondo ya de su madre, una lección que su madre había enseñado a sus tres hijos en Skopje. En casa, cuando los niños criticaban a algún profesor, la madre cortaba la luz y les explicaba muy brevemente, no estoy dispuesta Apagar la luz a niños que hablan pestes de la gente. Curiosa manera de educarles en no criticar. Apagar la luz cuando los niños hablaban mal de los profesores. Pues pidamos al Señor esa actitud, ese ver lo positivo, ese no juzgar, ese creer en la bondad de las personas. Personas que formamos la iglesia Jesucristo pues nos invita a seguirle en familia, en comunidad instituyó esa iglesia ya veíamos que iglesia viene de, de esa, es esa asamblea convocada, viene de la llamada la llamada que Dios hizo al pueblo de Israel y ahora el nuevo pueblo de Dios Israel tenía doce tribus el nuevo pueblo de Dios edificada sobre doce apóstoles Llamados por Jesucristo. A todos nos llama a formar familia, pero organiza ese pueblo como el cuerpo tiene distintos miembros. Y estábamos ya en los números de resumen de este párrafo que ha tratado de los miembros de la iglesia, los fieles de la iglesia. A veces decimos los fieles como si fueran solo los laicos. Como decía un profesor mío con, con cierta ironía, decía, hombre, entonces ¿qué pasa? Que los sacerdotes somos infieles y los obispos son infieles. No, no, todos somos fieles. Fiel, es decir, el que, que cree a Jesucristo, el que se fía de él, el que, el que quiere ser fiel a él. Todos fieles, pero puede ser fiel laico, fiel pastor, fiel religioso o consagrado. Los fieles de la iglesia, tres grandes estados de vida que hemos ido viendo pues, desde hace ya bastantes días, semanas, hemos ido comentando. Y llegamos a estos números de resumen. Ayer veíamos el primer número de resumen, el 934. Nos van a sintetizar lo que hemos visto sobre estos tres estados de vida, comenzando por el estado de vida de los sucesores de los apóstoles, es decir, los obispos y sus colaboradores, los presbíteros y diáconos. Vemos el número de resumen del catecismo y vemos también cómo eso mismo los pone con un lenguaje más juvenil el yucat. Lo hacíamos con el 934, pues lo hacemos hoy, Rocío, con el 935.
0: Para anunciar su fe y para implantar su reino, Cristo envía a sus apóstoles y a sus sucesores. Él les da parte en su misión. De él reciben el poder de obrar en su nombre.
1: Id al mundo entero y anunciad el Evangelio. Id y bautizad, bautizad a todos los pueblos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Pues sí. Jesucristo envía a sus apóstoles y a sus sucesores, porque dice hasta el fin del mundo. Ahí ya está implícita esa sucesión apostólica para anunciar la fe, para anunciar, para predicar. Por ahí se comienza. Lo primero es el anuncio, la predicación del Evangelio. Aquellos que lo aceptan, pues dejan que vaya Jesucristo reinando en ellos. Por eso dice, para anunciar su fe y para implantar su reino. Venga a nosotros tu reino. Sí, yo quiero ser de Cristo, yo quiero consagrarme a Él. Precisamente, el, bautizo, el bautismo, el yo te bautizo, quiere decir yo te consagro al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Tú ya no eres tuyo, tú eres de Dios. Sí, sí, yo quiero dejarme consagrar, yo quiero ser del Señor, yo quiero que Dios reine en mí. Y, obviamente, no es algo interiorista, intimista, sino si reina en ti, pues a través de ti quiere transmitir ese mismo amor a los demás. En esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tendréis unos a otros. Entonces esto debería ser como una especie de mancha de aceite sano pues que se va extendiendo. Mi corazón, mi familia, mis amigos, mis vecinos, mi parroquia, siempre con las limitaciones en esta vida, que, que nada ni nadie es perfecto, pero ciertamente, si dejamos que el Espíritu Santo nos vaya transformando, pues uno nota, claro que lo nota. Esa diferencia en las personas, en las familias, en las civilizaciones, claro que se nota, claro que se nota. Como estamos en, en tiempos de, 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 tan, de cultura dominante anticatólica, pues nos podemos creer las leyendas negras y nos olvidamos de cómo precisamente la civilización edificada sobre la fe cristiana pues es la que más ha avanzado en humanidad, en esos derechos humanos, en ese respeto a los débiles, lo cual, claro, se está perdiendo ahora cuando también se pierden esas raíces cristianas. Si el mundo pagano desechaba a los, a los niños que nacían con Taras, los tiraba directamente, tenía todo ese tipo de... de bueno, y por supuesto la esclavitud, etcétera, etcétera, pues a estas cosas se vuelven cuando se pierde esa visión de fe, de, de, de que toda persona humana tenga las limitaciones psíquicas o físicas que tenga, esté en tal estado o tal otro, esté parapléjico o lo que sea, tiene esa dignidad, es, es imagen y semejanza de Dios. Para anunciar su fe y para implantar su reino, Cristo envía a sus apóstoles y a sus sucesores. Él les da parte en su misión. Como el Padre me envió, así os envío yo. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. ¿Veis? Esta es, esta es la cadena, digámoslo así. El Padre envía al Hijo. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Envían a los apóstoles. Apóstol significa enviado. El primer apóstol es el Hijo. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su único Hijo. El segundo apóstol es el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Siempre, por supuesto, pero que se derrama de una manera muy especial desde Pentecostés. Sí, son los enviados, los apóstoles divinos, pero que actúan a través de los humanos. Dios siempre pide colaboración. No es un mal educador que da todo hecho a los niños, no pide colaboración. Entonces el Señor pide nuestra colaboración. Os haré pescadores de hombres. Tú necesitas mis manos, mi trabajo, que otro descanse. Él les da parte en su misión. Id al mundo entero. ¿Pero cómo voy a hacer yo esta misión? Yo te haré pescador de hombres. No tengas miedo. Tranquilo. Tú de tu parte. Tú echa la red. Luego ya que los peces entren a la red o no, eso ya es más cosa mía. Y la última frase dice, de él, de Jesús, reciben el poder de obrar en su nombre. De él reciben el poder de obrar en su nombre. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, haced esto en memoria mía. De él recibimos ese poder, hacer esto, esto mismo, en memoria mía, con mi fuerza, con mi poder. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Y se les quedan es lo que se llama la pasiva teológica, que quiere decir Dios perdona. Quien tú perdones, yo te absuelvo, es Dios quien perdona. Recibimos de Cristo el poder de obrar en su nombre. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos. De Cristo recibe Pedro el poder de las llaves. Lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Así pues, primer grupo de la iglesia, esos... Apóstoles y esos sucesores de los apóstoles que hacen posible que Cristo siga guiándonos, enseñándonos con la certeza de que recibimos en efecto la palabra de Cristo y esa gracia de Cristo porque actúan en su nombre con su poder, habiendo recibido su misión. Vamos a ver, Rocío, cómo estas enseñanzas las dice de otra manera, pero semejante el yucate, el catecismo para jóvenes, en el número 140, que ya sabemos que el yucat tiene tres, tres, tres partes, digamos, cada pregunta. Primero la pregunta, luego una primera respuesta que viene en negrita, lo más básico, y luego una explicación. La pregunta del 140 es ¿por qué la Iglesia no, no es una organización democrática? Que responde el yucat?
0: El principio de la democracia es, todo poder emana del pueblo, pero en la Iglesia todo poder emana de Cristo. Por eso la Iglesia tiene una constitución jerárquica. Al mismo tiempo, Cristo le otorgó, sin embargo, una estructura colegial.
1: Así pues, vemos aquí una diferencia fundamental. Claro, ha habido épocas en que, los regímenes del mundo, casi si todos, eran eran monárquicos. Entonces, bueno, en ese contexto se entendía más también el enfoque de la Iglesia católica, que tiene también ese planteamiento, digamos, de desde lo alto. En cambio hoy día, por lo menos en la teoría, luego en la práctica hay mucho que hablar de la democracia, pero en fin, en teoría los regímenes tienden a ser democráticos. Entonces dice, el principio de la democracia es todo poder emana del pueblo. Entonces uno dice, ah, pues la Iglesia también no Pues no, mire, no, porque la Iglesia no es los hombres nos hemos reunido, entonces hemos decidido hacer un grupo de seguidores de Jesús y entonces votamos a ver quién, quién co coordina este grupo. No, no, que no es eso, que la Iglesia la ha fundado Jesucristo, entonces en ella el poder no viene de los apóstoles, viene de Cristo. En la Iglesia todo poder emana de Cristo. Por eso la Iglesia tiene una constitución jerárquica. Ahora bien, jerárquica o incluso monárquica quiere decir dictatorial, aquí uno y no más. No, por eso sigue diciendo que al mismo tiempo Cristo le otorgó una estructura colegial. Bien, esta es la respuesta básica en letra negrita, pero vamos a ver cómo desarrolla esto el resto del número 140.
0: El elemento jerárquico en la Iglesia consiste en que el mismo Cristo... Es quien actúa en ella cuando los ministros sagrados, por gracia de Dios, hacen y dan lo que no podrían hacer ni dar por sí mismos. Es decir, cuando dispensan en lugar de Cristo los sacramentos y enseñan con su autoridad. El elemento colegial en la Iglesia consiste en que Cristo ha confiado la totalidad de la fe a una comunidad de doce apóstoles, cuyos sucesores, bajo el primado de Pedro, dirigen la Iglesia, Partiendo de este enfoque colegial, los concilios son un elemento irrenunciable de la Iglesia. Pero también en otros órganos colegiados de la Iglesia, en sínodos y consejos, pueden fructificar la multitud de los dones del Espíritu y la universalidad de la Iglesia de todo el mundo.
1: Pues ya veis aquí, se unen estos dos aspectos. En primer lugar, ciertísimamente es clave ese elemento jerárquico que ya hemos visto en qué consiste y que es algo muy importante, que es realmente el mismo Jesucristo quien actúa en ella, ¿cuándo? Cuando los ministros sagrados, por gracia de Dios, hacen y dan lo que no podrían hacer ni dar por sí mismos. ¿Y esto cuándo es? Cuando dispensan en lugar de Cristo los sacramentos y enseñan con su autoridad. A ver, lo primero, quizás lo más claro, cuando dispensan en lugar de Cristo los sacramentos. Viene una familia, trae al niño a bautizar y resulta que el que lo bautiza, pues puede ser un sacerdote que no, es que sea precisamente muy edificante y, y quién sabe si hasta podría estar en pecado, bueno, pues, pues mal, vaya él, pero si ese niño dice yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bautizado queda, porque ahí es Cristo quien bautiza a través de esas palabras y de ese gesto y de, ese, de esa agua que el propio Jesucristo pues ha señalado. Y quien dice eso, dice, pues el que celebra la misa, toma y come esto en mi cuerpo, el que te confiesa, yo te absuelvo de tus pecados. Eso es lo que se llama la eficacia ex opere operato, es decir, por sí mismo del sacramento, más allá de que el ministro de ese sacramento personalmente eh, sea mejor o peor, viva las cosas mejor o peor. Por tanto, es Jesucristo quien actúa, quien da la gracia a través de los sacramentos. Y luego dice, cuando enseñan con su autoridad, claro, en tanto en cuanto estás transmitiendo esa enseñanza de la Iglesia, y por ello, claro, hay distintos niveles de autoridad y distintos niveles de enseñanza. Cuando uno habla a nivel privado, pues es como otro cualquiera. Pero si estás hablando en cuanto, nivel supremo, Papa. Pero el Papa en cuanto está enseñando no una, eso, una conversación privada a un grupo de amigos o una entrevista, sino en cuanto, Papa, y dependiendo obviamente también del nivel de su enseñanza. El, que el grado máximo es cuando Papa dice con toda la autoridad, de una manera definitiva, enseñamos que es verdad de fe, tal, tal, tal. Entonces es el grado que hablamos, que luego lo veremos, de la infalibilidad. De ahí para abajo, pues claro va bajando los niveles y, por tanto, la certeza. Pero, ciertamente, cuando la jerarquía de la Iglesia, el Papa, los obispos en comunión con él y lo que transmitimos los sacerdotes en comunión con toda esa doctrina de la Iglesia que tenemos sintetizada en obras como, sobre todo, es el Catecismo, en tanto en cuanto yo enseño eso, pues no son mis opiniones personales. Esto es muy importante, porque, lamentablemente, muchas pues veces tendemos... Dentro de la propia iglesia, bueno, sí, la iglesia dice esto, pero yo digo, bueno, pero vamos a ver, usted aquí, ¿quién le ha puesto aquí? Usted le ha ordenado un obispo, ¿no? Usted cree en la iglesia católica, si no, pues sálgase, ¿no? Y haga pues lo que hizo Lutero. Hay una obrita muy interesante de un profesor universitario, Christopher Darrick, inglés, se titula Huiz del escepticismo, es sobre la... La educación, sobre la universidad... La verdad es que es una joyita, es una cosita pequeñita, una obra chiquitita, pero, pero que no, no tiene desperdicio. Y, y en ella se hace una alusión a este tema, que lamentablemente con, con frecuencia ocurre, ¿no? de que dentro, el que es inglés y claro, conoce pues, todo ese mundo y conoce la conversión de de personas como John Henry Newman, eh, este eh, ay, madre mía, Tolkien ya era católico desde pequeño, ¿no? pero eh, Chesterton no me salía, bueno, pues habla de cómo, por desgracia, muchas veces se encuentra uno, personas pues, que se dicen católicas, pero luego pues no están en comunión con la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces os leo algunos párrafos que él, como, como laico y, y simplemente desde una perspectiva, digamos, intelectual, nos dice «Es una responsabilidad intelectual importante usar las palabras en su sentido público y generalmente aceptado, o acompañarlas de una explicación, cuando eso no es así». Pues bien, la palabra católico tiene un significado público generalmente admitido, que comprende dos elementos. El primero es jurídico o canónico. Se refiere a la relación formal entre un individuo y una institución visible, relación que lo distingue de un apóstata o de alguien que esté excomulgado. Pero se va a fijar más en un segundo eh, sentido. La fe de un individuo, en cuanto acepta una determinada autoridad, en cuanto que ésta enseña con la voz de Dios, y no con la voz de los hombres. Ahí está el corazón del significado de la palabra. Ha sido necesario recordar que la enseñanza de la Iglesia no coincide con las ideas dominantes en cada momento entre los eclesiásticos. Tampoco coincide con las ideas que están de moda entre los miembros de la inteligencia, la gente que se cree muy lista, que eligieron llamarse católicos. La palabra «católico» es un término objetivo. Entonces, no puede uno decir eh, «creo que la Iglesia católica enseña con la voz de Dios y a la vez, pero no puedo seguir a la Iglesia cuando enseña tal o cual cosa». Pero vamos a ver, si usted dice que es católico, lo que está diciendo es que cree que la, que la Iglesia eh, enseña con la voz de Dios, que ha sido instituida por Cristo que tiene esa su autoridad, pero y se añade. Pero en tal punto, no estoy de acuerdo, es que eso es una, un absurdo lógico. El nombre que se da tradicionalmente a esta selectividad de doctrinas es el de herejía, que significa precisamente selectividad, y que es la palabra más claramente antitética de la palabra católica, católico. Es un abuso del lenguaje llamar algo catolicismo, a no ser que se pueda reconocer en ello la misma religión a la que se convirtió Newman, la misma religión que santo Tomás exploró con tanta profundidad, que san Agustín trajo a Canterbury, que los apóstoles predicaron después del primer Pentecostés, una religión que se ha desarrollado durante ese periodo de tiempo tan largo, pero que no ha cambiado. Es lógicamente posible que haya quien la considere falsa y por tanto la repudie, bueno, pero es importante anotar que estará haciendo exactamente lo mismo si niega la doctrina claramente definida por la Iglesia en algún punto. Puede quizás estar de acuerdo con la Iglesia en todo lo demás, pero su acuerdo en ese caso será de tipo coincidencial o selectivo. Habrá rechazado la idea central que definía al catolicismo y que lo distingue de un cristianismo vago y generalizado, a saber... La idea de que la iglesia, que no debe confundirse con eclesiásticos que forman parte de ella, la idea de que la iglesia habla con la voz de Dios, si yo soy católico y decir que yo creo que la iglesia habla con la voz de Dios, entonces estoy de acuerdo con tales puntos de doctrina, sí, con otros no. O sea, que usted no está de acuerdo con la voz de Dios. Es que es un absurdo lógico. Entonces, dice que, claro, que, que, que eso es un, una contradicción. Eh, si alguien planteara un punto de vista que comportara la idea de que la Iglesia católica había malinterpretado radicalmente la religión cristiana durante veinte siglos, comprendida su naturaleza y finalidad, entonces podríamos debatir esa interpretación en su valor histórico y teológico. Pero lo que no podemos hacer, si tenemos un mínimo respeto por el lenguaje, es llamar católico a quien mantenga eso. Y no porque lo diga el Papa, sino porque lo dice el diccionario. Pues creo que es muy de sentido común lo que nos dice aquí Christopher Derrick. Oiga... Usted puede ser cristiano en un sentido amplio, puede ser evangélico, protestante, lo que sea. Entonces, que, le, que siga a Jesús, que cree en que Jesús es el Hijo de Dios, que lee el Nuevo Testamento, que lo interpreta como a usted le parece. Bueno, pero si es católico, usted cree que Cristo ha fundado una iglesia a través de la cual nos garantiza la interpretación asistida por el Espíritu Santo de su palabra y la comunicación de su gracia a través de los sacramentos. Esto es lo esencial de esa fe católica. Entonces decir, soy católico, pero, pero pero bueno, yo no hago mucho caso a lo que dice la doctrina de la Iglesia, en esto no estoy, Oiga, pero es que esto no tiene sentido, como de, dice Derrick, no porque lo diga el Papa, sino porque lo dice el diccionario. Bueno, pues pedimos al Señor que aumente nuestra fe y no extrañarnos, por un lado, de las persecuciones que siempre ha habido y habrá a la Iglesia, ni tampoco de las crisis internas, y ya el primer grupo de los doce apóstoles tenía sus peleas, tuvo su primer papa que como persona privada pues fue débil y negó, y no digamos, la traición de Judas. Pues no tenemos que extrañarnos, mucho menos escandalizarnos de las crisis internas, sino cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Con mucho ánimo, con mucha esperanza, sabemos que es la iglesia que ha fundado Jesucristo, como canta esta canción, canta Nana y Alfonso, esta canción del padre Gonzalo Mazarrasa.
4: te han ofrecido el cáliz del desprecio te han ajustado a golpes contra el leño te han acusado de lo que no has hecho te han exigido lo que no hay derecho y te han pisado el rostro contra el suelo por eso talento que se ha multiplicado uno a ciento. Has perdonado el odio y en silencio te has sacudido el polvo del desierto, convirtiendo en amor en sufrimiento. Por eso
3: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
1: Pues veíamos cómo el número 140 del Yucat explica lo que el catecismo nos decía en ese resumen. Por un lado, la Iglesia tiene ese principio jerárquico, es decir, su autoridad, su poder, su enseñanza vienen de a lo alto, no del pueblo, no de la suma de los discípulos, viene de Jesucristo. Por tanto, los ministros sagrados, por gracia de Dios, hacen y dan lo que no podrían dar por sí mismos, sino que en lugar de Cristo y con su autoridad dispensan la gracia en los sacramentos y enseñan con su autoridad. Pero ese elemento jerárquico va unido al elemento colegial. Sí, Jesús ha establecido esa jerarquía, esa piedra suprema que es Pedro, pero dentro de un grupo de doce apóstoles y sus sucesores, que son los obispos. Y entonces, así como estaba ese grupo de los apóstoles eh, unidos, pues también la Iglesia tiene esas reuniones grandes, que son los concilios, pueden ser particulares o ecuménicos. Ecuménicos son los concilios universales. Pues todos los obispos, o la representación de todas las regiones, ¿verdad?, se reúnen en ese. en esos sínodos o esos concilios. Entonces dice que también es un elemento irrenunciable. Y a otro nivel más pequeño, pues existen diversos sínodos diocesanos, consejos en las diócesis, en las parroquias. Sí, es decir, que una cosa no quita a la otra. De hecho, fijaos un detalle interesante. Esto de que las elecciones de una autoridad sean hechas por miembros de un grupo, es algo que realmente está tiene su origen en muy buena medida en la Iglesia. Es lo que ocurre en las órdenes religiosas. ¿Quién elige al, al superior eh, general de una orden religiosa? por pues los miembros de la orden. Esto es una cosa ya antiquísima. no Generalmente es así. Entonces, el que haya ese principio jerárquico o monárquico no quiere decir, repito, un, un planteamiento autoritario o cosa por el estilo. o No quiere decir no contar con las cualidades, las iniciativas de cada miembro de la comunidad. Bien, pues esto, estamos en el resumen, aquí no vamos a desarrollar más lo que ya desarrollamos en su momento, sino eso. Nos quedamos con la síntesis, que nos ha dado el número 935 del resumen, y que hemos visto, como nos lo ha dicho con otras palabras, el YUCAT en el 140. Pero vamos a profundizar en ese aspecto jerárquico, en esa piedra suprema que es el Papa, y eso es lo que hace el número el siguiente número de resumen, el 936.
0: El Señor hizo de San Pedro el fundamento visible de su iglesia, le dio las llaves de ella. El obispo de la iglesia de Roma, sucesor de San Pedro, es la cabeza del Colegio de los Obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia Universal en la Tierra.
1: Bueno, pues aquí ya lo veíamos en su momento. Repito que no vamos a volver a explicar todo lo que veíamos con calma, sino que estamos en el resumen. Pero recuerdo, esto sí que debemos tenerlo siempre en la cabeza, que hay tres textos fundamentales sobre el papel de Pedro y a su vez de los tres hay uno, el más súper fundamental que es Mateo 16, cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pues unos dicen que Elías, otros que Jeremías, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces Jesús le alaba dice, bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, esto no te lo ha enseñado la carne ni la sangre, eso no viene de tu cabecita. No, no, eso te lo ha iluminado mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo... Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del abismo no podrán contra ella, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará todo en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es el texto fundamental sobre este principio jerárquico y petrino de la iglesia. Mateo 16, no lo olvidemos, fundamental. Luego hay otros dos textos que hablan de ese primado del Papa, de esa misión especial. Uno, Está en San Lucas, es en la última cena, cuando Jesús le dice a Pedro que lo va a negar, fijaos, me vas a negar esta noche, pero tú cuando te conviertas, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos, confirma a tus hermanos. Por eso pues a veces los papas cuando visitan una comunidad, cuando hacen un viaje, dicen, vengo a confirmar en la fe a mis hermanos. Está diciendo Jesús que como persona Simón es débil, le va a negar, pero a la vez está diciendo que le va a dar la gracia. Yo he pedido por ti para que tu fe no desfallezca. Sí, vas a ser débil, cobarde, pero, pero en cuanto a esa misión que yo te he dado, eso se va a mantener. Por eso después confirma a tus hermanos. No te voy a quitar de papa, aunque me niegues. Y es lo que vemos también en el último texto, el final del último evangelio. San Juan, capítulo 21. Simón, hijo de Juan, me amas más que esto. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pues... Si me amas, pastorea a mis corderos, pastorea a mis ovejas. Tres textos fundamentales en los que vemos lo que dice aquí el Catecismo. Que el Señor hizo de San Pedro el fundamento visible de su iglesia. ¿Por qué dice visible, hombre? Porque el fundamento invisible es él. En la iglesia yo no voy porque el Papa me caiga bien o mal. Voy por Jesucristo, no faltaría más. Pero el Señor ha hecho una comunidad visible. No es una cosa así interiorista... Invisible, individualista, cada uno a su aire, eh, se relaciona con ese Jesús, mi Jesús, que nombre, no que no, que tu Jesús sí, eso sí, pero tu Jesús es el Jesús que ha fundado una comunidad visible, es muy cómodo ser muy bueno, yo como Jesús y, y prescindir de los demás, no, 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 el Señor quiere que vivamos y convivamos en la Iglesia, entonces esa Iglesia es visible. Y tiene una unidad visible y unos fundamentos visibles de unidad. ¿Cuáles son esos fundamentos? Bueno, pues en la diócesis es el obispo y en la Iglesia Universal es el papa. Y esto es así. Ese es el fundamento visible, perpetuo y visible. Es decir, en cuanto exista esta, esta, este mundo, pues el, este, existirá la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Las puertas del abismo no podrán contra ella y siempre va habrá un fundamento visible de unidad. Luego hay otros fundamentos de, de unidad de otro tipo, la Eucaristía, que todos recibimos la misma Eucaristía, el mismo Jesús, nuestra Madre la Virgen María, que nos une, la fe que profesamos, el mismo credo, etcétera, etcétera. Pero está ese fundamento visible jerárquico. El Señor hizo de San Pedro el fundamento visible de la Iglesia, le dio las llaves de ella. Yo te daré las llaves, es un signo ¿no? de, de autoridad, de poder. Y luego pues, resume aquí el Catecismo distintas expresiones de la teología y lo hace con palabras del Código de Derecho Canónico, diciendo, ¿quién es el Papa? Bueno, pues es el que ha sido elegido como sucesor de Pedro en el lugar en el que murió, que fue Roma. Por eso, el Papa es obispo de la Iglesia de Roma, sucesor de San Pedro. Cabeza del colegio de los obispos. Hemos dicho que hay un colegio, eran los doce y sus sucesores todos los hoy día miles de obispos. Bueno, pues la cabeza de ese colegio de los obispos. Vicario de Cristo. El vicario es el que está en lugar de otro. Bueno, es el vicario supremo, porque también el obispo es vicario de Cristo en su diócesis. Y si el sacerdote es vicario de Cristo, en cuanto al que se le acerca, pues va a él en cuanto que representa a Cristo y le pide el perdón de sus pecados, la Eucaristía, etcétera. Pero el vicario supremo de Cristo, por excelencia, es, es el Papa. Decía Santa Catalina de Siena, lo había tenido otra expresión cariñosa, es el dulce Cristo en la tierra. Pues uno tiene que ir con visión de fe. Entonces, humanamente, me gustará más o menos... Tal papa, tal otro, el estilo de Pío XII, de Juan XXIII, de, de Pablo VI, de Juan Pablo I, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, de Pablo XVI. Bueno, muy bien, pero eso no es lo importante. Lo importante es que yo busco a Jesucristo, es vicario de Cristo y pastor de la Iglesia Universal. Pastorea a mis ovejas, pastor de la Iglesia Universal en la Tierra. Es la síntesis que nos hace el número 936 ...sobre el sucesor de San Pedro. Vamos a ver qué nos dice sobre esto el Yucat. Vamos al número 141. Vamos a ver, nos fijamos en la pregunta que hace, que es esta. ¿Cuál es la misión del Papa? Y la primera respuesta, Rocío, ¿cuál es?
0: Como sucesor de San Pedro y cabeza del Colegio Episcopal, el Papa es el garante de la unidad de la Iglesia tiene la potestad pastoral suprema y es la autoridad máxima en las decisiones doctrinales y disciplinares.
1: Bien, pues es el párrafo básico, sucesor de Pedro, cabeza del Colegio Episcopal, lo mismo que hemos visto en el Catecismo, garante de la unidad de la Iglesia, también lo hemos visto, y añade que tiene la potestad pastoral suprema y es la autoridad máxima en las decisiones doctrinales y disciplinares y a ver cómo lo sigue desarrollando el yucat.
0: Jesús otorgó a Pedro una primacía única entre los apóstoles. Esto le convirtió en la autoridad suprema de la iglesia primitiva. Roma, la iglesia local al frente de la cual estaba Pedro, y el lugar de su martirio, se convirtió después de su muerte en la orientación interior de la iglesia naciente. Toda comunidad debía estar de acuerdo con Roma. Esta era la regla de la fe recta, plena y apostólica. Hasta nuestros días, todo obispo de Roma, como Pedro, es el supremo pastor de la Iglesia, cuya verdadera cabeza es Cristo. Solo en la fundación, solo en esta función es el Papa el vicario de Cristo en la Tierra. Como autoridad suprema pastoral y doctrinal, vela por la transmisión auténtica de la fe. Si es necesario, debe retirar el permiso de enseñanza o suspender a ministros ordenados, en casos de faltas graves en su ministerio, en cuestiones de fe y moral. La unidad en cuestiones de fe y moral, que está garantizada por el magisterio, al frente de la cual está el Papa, constituye una parte de la capacidad de resistencia y del atractivo de la Iglesia Católica.
1: Bien, pues como veis este, este desarrollo es un poquito más largo que los anteriores y muy interesante. Pasa que no vamos a explicar esto porque ya lo explicamos en su momento y aquí estamos en, en la síntesis, ¿no? Pero por un lado, primera idea, que esta fue una... Eh, una certeza que, que uno ve la historia de la iglesia y desde el principio está, ¿eh? desde los primeros padres tienen esa conciencia de que si hay dudas, oye, que es que en las Galias dicen esto, dicen lo otro, no, no, la certeza la tenemos en Roma, pero ya digo, desde, desde muy del principio hay esa certeza de que esa primacía que en los evangelios está claro que tiene Pedro, eh, se transmite en el sucesor de Pedro, que es el sucesor de ese de obispo de Roma, donde murió Pedro. No porque, como alguno ha podido pensar, Roma fuera la capital del imperio. Sí, hombre, un imperio que perseguía a los cristianos. Ya me dirás tú por qué Y va a ser desde esa perspectiva, no tiene nada que ver. Sino porque ahí es donde Pedro muere y donde se pues, eligen a su sucesor. Y hay esa certeza de que en esa sucesión apostólica eh, es con los poderes que había recibido Pedro. Entonces, hay cosas que Jesús dice a todos los apóstoles. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Eso es a todos. Pero hay otras que son solo a Pedro. Sobre todo lo que os he dicho, esos tres textos, particularmente Mateo 16. A ti, tú, tú, tú eres Pedro. Si están los demás delante, pero no se lo dice a todos. Tú eres Pedro. Sobre esta pedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Eso solo se lo dice a Pedro. Esa es lo que se llama la primacía, el primado porque el Señor ya conoce cómo somos. Y ni entre doce se ponían de acuerdo. Siempre al final tiene que haber una persona, una última palabra, que en este caso es una palabra asistida por el Espíritu Santo y con esa autoridad de Jesucristo. Entonces, primacía de Pedro, primacía de la Iglesia de Roma. Por eso dice, toda comunidad, desde el principio de la historia de la Iglesia, debía estar de acuerdo con Roma. Esta era la regla de la fe recta, plena, apostólica. Por eso ese... Símbolo Ese credo que decimos el credo corto, que llamamos símbolo de los apóstoles, era el credo que había en, en esa iglesia de Roma, una en en síntesis que se hizo ¿no? de, de la fe. Hasta nuestros días, el obispo de Roma, Pedro, es el supremo pastor de la iglesia, cabeza, cuya verdadera cabeza es Cristo, evidentemente. La cabeza invisible es Jesucristo, pero la cabeza visible es el sucesor de Pedro, vicario de Cristo en la tierra, vicario supremo como autoridad suprema, pastoral y doctrinal, vela por la transmisión auténtica de la fe, y por eso termina este número diciendo que si alguien en la iglesia, está siendo ministros de la iglesia, siendo sacerdotes, siendo bispos, pues decimos cosas contrarias a esa fe, claro, pues el Papa dice, oiga, no, no, que, que los fieles van a usted pensando que lo que enseña es la doctrina católica no es verdad, y por eso, lógicamente, está esa autoridad del Papa. Lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatares. Dicen los expertos que ese atar-desatar es el lenguaje, el lenguaje en el lenguaje semítico de los rabinos significaba dos cosas la última palabra doctrinal y también la autoridad disciplinar es decir, no, pues usted no es miembro de esta comunidad esto, lo que diríamos la excomunión, no está en comunión con, con esta comunidad, no está en comunión con la sinagoga en, en aquel momento, con la iglesia, y entonces termina diciendo este número que esa autoridad suprema es también una parte de la capacidad de, de resistencia y del atractivo de la iglesia católica quiere es esto decir, mirad es muy fácil, y como somos individualistas y queremos todos hacer lo que nos da la gana, pues sí, sí, yo cojo el Evangelio y lo que a mí me dice. Claro, lo que a mí me dice. Como a Lutero lo que a él le dijo, y a Calvino lo que a él le dijo. Y entonces ya van por bastantes miles de distintos grupos cristianos que cada uno, pues lo que a él le dice. Entonces, oiga, dónde está la, la interpretación verdadera? Claro, es un follón. Entonces, mucha gente buena que ha nacido en esos ámbitos, dice no pues no, no esto no puede ser. Y, y ese atractivo de decir, no hombre, no, que el Señor ha fundado una iglesia con una, con una guía, con una autoridad garantizada por él, que no quiere decir que las personas no, no, no tengan como tienen, todos tenemos pecados, pero que hay, una, que hay una, una tranquilidad de saber que aquí hay una enseñanza segura. Y eso es lo que hace. Y mucha gente buena, como le pasó a John Henry Newman, buscando la verdad, estudiando la historia de la iglesia, dijo no, no, pues es verdad. La, la continuidad de de la enseñanza y de la transmisión de lo que Jesucristo nos enseñó, está en la Iglesia católica. O se convirtió del anglicanismo al catolicismo, llegó a ser cardenal, y menudo se organizó en Inglaterra, para bueno, un hombre muy reconocido, muy importante, pero decía, no, yo es que tengo que ser coherente con lo que, con mi conciencia, y claro, yo me doy cuenta en mi conciencia de que, en efecto, es, es en esa comunión con la Iglesia de Roma, en definitiva con el Papa, donde está la comunión con Jesucristo, con el Evangelio. Muy bien, pues lo dejamos. Aquí, de momento, y ya seguiremos con estos números de resumen de, de, de los estados de vida de la iglesia. Concretamente, estamos en ese estado de los sucesores de los apóstoles, y en los cuales Jesucristo pues, sigue enseñándonos, sigue asistiéndonos, sigue guiándonos a través de la Iglesia, a través de Pedro, a través de sus sucesores, a través de los obispos, Jesús. Es el que me da su palabra, el que me da su gracia. Eh, eh, a él voy, vicario de Cristo, representante de Jesucristo. Y a través de la Iglesia Jesús, a todos nos dice, tú, ven y sígueme. Pues se eh, lo pedimos al Señor en estos últimos momentos de reflexión, de oración y también, si queréis, de consulta.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005 9419 91005 9419 También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba radiomaria.es Ven y sígueme no mires atrás
5: que delante está el reino, mi reino no mires atrás Que delante está el reino
1: Sígueme esa palabra que Jesús dijo en su vida terrenal, la sigue diciendo hoy, nos sigue hablando a través de su iglesia. ¿Tenemos alguna cuestión, Rocío?
0: Jaime, desde Tenerife nos ha llamado para preguntar, eh, cuando anteponemos nuestro amor a nuestra familia, a los padres, nuestras aficiones o el trabajo frente al amor a Dios, ¿estamos faltando contra el primer mandamiento?
1: Hombre, pues dicho así, sí, <ríe> porque el Señor, claro, nos pide amarle sobre todas las cosas, incluso explícitamente lo dice, ¿eh? el que ama a su padre, a su madre, a su hijo, a su... más que a mí, no es digno de mí. Otra cosa es eh, juzgar esto por el sentimiento. Hay personas que en estos y dicen, no, pues yo es que, claro, yo siento el amor a mis hijos de una manera, claro, muy, muy fuerte, y que no siento igual el amor de Dios. Bueno, vamos a ver. Que no podemos poner un termómetro, me pongo el termómetro del amor, entonces, claro, noto enseguida, porque es, claro, está ahí, es la sensibilidad ¿no? del, del amor en la familia y tal, y en cambio, el amor de Dios no siempre es Hay veces que sí, que Dios da una consolación, que se siente mucho, pero otras veces que no. Entonces, no hay que ser tampoco fácil en juzgar eso. ¿Realmente cuándo se ve si alguien pone a Dios por encima? Pues voy a poner un ejemplo que este es muy habitual. Un, un joven, un hijo, pues ve que Dios le llama a una vocación sacerdote, religiosa, lo que sea, ¿no? Y ve que a lo mejor, pues por desgracia, muchas veces ocurre, y hoy día más que en otros tiempos quizás, que los padres se oponen, y que hoy qué disgusto, que no sé qué. Bueno, pues si realmente está discernido, si, si no es cabecenería si es cosa de Dios, y intentándolo hacer con la mayor caridad posible. Y sin embargo, dice, bueno, pues yo lo siento, pero, pero Dios está por delante, como Jesús cuando se quedó en el templo, ¿no? No sabíais que debía estar en la casa de mi padre. Entonces, ahí se nota que pone a Dios por encima del amor paterno, pero le cuesta, puede sentir muchísimo ese dolor, le pasó a Santa Teresa, su padre no le hizo gracia que se fuera al convento, su padre viudo, la quería mucho, y dice Santa Teresa que se le descoyuntaban los huesos cuando, cuando se iba de casa al, al convento, es decir, que uno puede sentir, sentir más el amor humano que el divino, y sin embargo estar poniendo a Dios por encima. Por tanto, la respuesta es que, en efecto, dicho como nos lo ha dicho comunicante, pues pues sí, sería faltar ese, pero que tampoco pensemos que eso se mide porque yo siento más el amor de, de mis familiares que el amor de Dios. No, se nota en cómo actúa uno, ¿no? Si uno está dispuesto a poner a Dios por encima de todo, aunque le cueste. Muy bien, pues sí, estas son las cosas que, que siempre ahí tenemos que, si las tenemos las dudas, pues plantearlas y no quedarnos con ellas. Pedimos al Señor su bendición para vivir este día, para vivir eh, este jueves en el amor de Jesucristo. El jueves instituyó la Eucaristía, instituyó el sacerdocio. Haced esto en memoria mía. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.